0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, et dans cet épisode, j'accueille Ganaël Soussens. Pour cet épisode, on poursuit dans la thématique de la gestion du temps, mais avec en bonus une bonne dose d'expérience client. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Ganael Soussens et de comment elle a gagné 25 à 30% de temps et fidélisé ses clients en créant Applicable, une application qui modélise les différentes étapes d'une procédure contentieuse et permet d'accompagner ses clients tout au long de celle-ci. À Ganael, on a notamment parlé de comment son outil permet de rendre à ses clients la maîtrise de leur procès tout en lui faisant gagner beaucoup de temps et de sérénité dans l'exercice de son métier, de l'utilité pour les avocats de créer un parcours client, l'importance d'utiliser un langage clair et accessible, mais aussi de la nécessité d'interroger ses clients sur leur satisfaction et de sa chaîne YouTube qui lui permet de gagner en visibilité et d'acquérir de nouveaux clients. Bref, plein de sujets passionnants et très opérationnels qui vous inspireront à coup sûr pour votre pratique. Bonne écoute Bonjour Ganaël, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Laetitia, merci à toi pour ton invitation. Ganel, tu es avocate en droit de l'immobilier à Paris et dans le cadre de ton exercice, tu as développé Applicable, une application qui modélise les différentes étapes d'une procédure contentieuse et qui permet d'informer au fur et à mesure le client du traitement de son dossier et des suites de la procédure. Je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a assez peu finalement d'innovation liée au contentieux alors qu'il y a plein de choses à faire. Donc, rien que pour ça, bravo. Mais ce n'est pas tout, puisque tu as également créé une chaîne YouTube dans laquelle tu publies des vidéos sur des problématiques liées aux droits d'immobilier. Bref, de beaux projets qui méritent d'être mis en avant. Donc, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, Ganaël est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de comment t'es venue l'idée de créer Applicable
1: Alors, j'étais collaboratrice au début de ma carrière. Je me suis installée j'ai eu la chance assez rapidement de participer à un contentieux de masse. Donc j'ai eu un afflux de dossiers, plusieurs centaines de dossiers, sur un contentieux sériel de contestation de prêts bancaires. Donc après m'être installée, au bout de deux ans, j'avais déjà plusieurs centaines de dossiers en portefeuille. Ce qui est chouette <rire> Ce qui est chouette, c'est un peu déroutant parce que j'ai dû apprendre beaucoup de choses très très vite et notamment je suis passée de une <rire> associée fraîchement installée à sept au cabinet ah oui, c'est une croissance assez rapide. Presque trop, parce que j'ai dû apprendre le management, les équipes, et surtout, ce que j'ai appris un peu à mes dépenses, c'est il faut surveiller ses indicateurs, il faut surveiller sa rentabilité. L'argent rentrait, la trésorerie rentrait, puisqu'il y avait un afflux régulier de dossiers. En revanche, ces dossiers n'étaient pas rentables. Et pourquoi ils n'étaient pas rentables parce que le modèle économique c'était un faible honoraire à l'entrée, un forfait, très peu cher pour rendre l'action accessible, et le véritable honoraire c'était l'honoraire de résultat. Sauf que la jurisprudence a évolué de manière défavorable, et que donc mmh. l'honoraire de résultat, quand il y en avait un, il n'était pas à la hauteur des estimations et il intervenait beaucoup beaucoup plus tard que prévu.
0: Donc tu avais des mois sans rentrer d'argent et après des rentrées qui n'étaient pas à la hauteur de ce que tu avais pu prévoir initialement quand la jurisprudence était plus favorable, c'est ça C'est exactement ça. Et puis j'avais
1: pas du tout anticipé cette gestion de la trésorerie sur le long terme. Donc j'ai appris à mes dépens et donc je me suis retrouvée à un moment je crois que c'était 2016, avec un stock de personnes au cabinet. Euh, et d'abord, moralement, presque l'obligation de ne plus rentrer de dossier, puisque sachant que le résultat ne serait pas à la hauteur des attentes du client, donc il fallait couper le robinet de l'afflux de dossiers, donc de trésorerie, tout en ayant l'autre obligation déontologique, professionnelle, de traiter les dossiers existants, de mmh. les mener jusqu'à leur terme au mieux des intérêts du client. Donc j'avais une véritable problématique, beaucoup de travail à faire,
0: mais qui correspondait à finalement très peu de rentrées d'argent et euh, tu n'avais pas la possibilité euh, d'élargir ton activité à ce moment-là parce que euh, bah, tu avais déjà trop de boulot avec les dossiers que tu avais.
1: Oui, et puis j'avais axé mon développement, ma présence sur les réseaux plutôt d'affaires à ce moment-là, sur ce contentieux-là, donc j'étais mmh. connue pour ça.
0: Donc on venait te chercher pour ça ouais. et toi, tu voulais plus de ces dossiers. Non. <rire> Alors comment on fait quand on se rend compte de ça Parce que je pense que ça doit aussi arriver à d'autres confrères ou euh, consoeurs. On encaisse le
1: coup déjà. Il y a eu deux aspects, bon, de, de réorienter la communication du cabinet sur l'immobilier, qui est mon métier de base. Et puis, ça m'est venu un été, je trouve qu'on a souvent des idées en vacances, parce qu'on a le cerveau oui, un peu au repos. on peut
0: prendre du recul, et euh, c'est vrai qu'il y a plein de belles idées qui naissent à ce moment-là, je suis d'accord. crois que
1: comme on sollicite moins nos neurones, peut-être qu'ils commencent à travailler un peu tout seuls. Et... <rire> oui, c'est ça,
0: c'est le remerciement de, de toute l'année de la verre. <rire> on
1: leur fiche un peu la paix, et du coup, ils peuvent s'exprimer. Et applicable est né un peu comme ça. C'est-à-dire que j'étais en vacances, je vais dîner chez des copains dont le monsieur du couple est développeur. Et je lui demande de m'expliquer un peu plus quel genre d'outils il développe. Parce que le développeur, c'est très abstrait pour moi. Donc j'aime bien que le genre donne des exemples de ce qu'il fait. Ça m'aide à bien comprendre. Et il m'explique un travail qu'il a fait, un outil qu'il a développé. Et je me dis, mais est-ce qu'il pourrait pas me développer un outil qui me permette de partager ma to-do list avec les clients, l'état de chacune des tâches, des mails types un peu sur le modèle, c'est très ambitieux, d'Amazon où j'achète un bouquin à 2,30€ euros et je sais à n'importe quel moment du as jour le de la suivi nuit,
0: de ta commande, oui. de la livraison, euh, etc. Exactement. Et c'est aujourd'hui
1: l'expérience client à laquelle on est habitué nous en tant que consommateurs quelle que soit la valeur du produit que l'on achète. Tout à fait. Et l'idée, c'était de gagner du temps sur le traitement des dossiers, tout en donnant un bon service, en rendant un travail vraiment qualitatif au client, un bon suivi du dossier, et puis en sécurisant les process en interne, parce que quand on est six ou sept, qu'on n'a jamais appris à manager une équipe, qu'on a juste été collab auparavant... C'est pas simple. Il y a quand même <rire> des moments, il y a des trous d'air, pour être honnête. Oui,
0: oui, je l'imagine
1: bien <rire> Donc euh, voilà, les process, j'avais commencé à l'écrire en interne, euh, des modèles d'actes, des mail-types numérotés, ça c'est le 1, ça c'est le 2, ainsi de suite, avec des nominations des le plus parlantes possible. C'était
0: plus artisanal à ce moment-là. Complètement, mmh. c'était, voilà. Et donc
1: l'idée, c'était de passer de l'artisanal à l'industrie, à un outil qui fasse ça. Et donc, ça a pris un an entre l'idée et la livraison du produit, ce qui est pas si mal finalement. Ben bah non, c'est bien. Voilà, pour quelqu'un qui n'avait jamais écrit de cahier des charges, jamais travaillé avec un développeur, ça s'est pas mal passé. L'outil a été livré en juillet 2017 et sincèrement, ça a révolutionné les choses.
0: Tu parlais euh, du besoin que tu avais, toi, de gagner en rentabilité et donc en temps de traitement de tes dossiers. Est-ce que tu arrivais déjà à te projeter dans la conception de ton outil en te disant bah voilà c'est ça que je dois faire pour me faire gagner du temps parce que c'est pas forcément évident de trouver euh, tout de suite euh, les points euh, qui finalement te font perdre du temps et sur lesquels tu peux jouer parce qu'il y a des choses sur lesquelles parfois tu peux pas jouer et il faut juste se résigner et voilà non,
1: effectivement il y a de l'incompressible ça c'est sûr en revanche l'un des points que j'avais identifié c'est la nécessité d'informer les clients et donc, dans un dossier de contentieux qui va durer un an et demi à peu près, on envoie facilement 30 ou 40 mails à son client. Donc, si on a des modèles, on va déjà gagner énormément de temps. Et si ces modèles sont associés à ma to-do list, je vais gagner encore plus de temps. C'est-à-dire qu'au moment où j'envoie l'assignation à mon huissier, par exemple, j'ai un mail qui est prêt à partir au client pour dire, « Chère madame, cher monsieur, je viens de transmettre l'assignation dont nous avons été le projet à l'huissier, etc. etc. » Si c'est seulement madame, seulement monsieur, je modifie oui,
0: en conséquence. c'est des petits ajustements à faire, mais le cœur est déjà… Exactement. À... Voilà. Et l'idée, c'est
1: ça dans Applicable, c'est que chaque étape du dossier, et on allait allé finement dans le découpage puisqu'on a 110 étapes par procédure, des variations selon que l'on est en demande ou en défense, puisque… Oui, forcément, c'est pas la même procédure. se constitue mmh. selon que l'on est appelant ou intimé, selon que l'on est en référé au fonds, au commerce, voilà, il y a…
0: Il y a combien de procédures Il y en a
1: 10 ou 12 qui sont modélisées.
0: Oui, donc c'est quand même pas mal, parce que 10 ou 12 fois 110, ça fait un bon chiffre, quand même. Alors,
1: il y a des étapes il y a communes. c'est ce que vous dire. Mais... Tout, tout, par exemple, les étapes initiales qui sont l'entrée en relation avec le client, bon, elles sont communes. Oui, oui, oui. Un premier rendez-vous, envoyer son devis, l'accord du client sur le devis, envoyer la convention Dono, etc. Tout ça, c'est commun. Et là, à chaque étape est associé un statut et un mail type. Et ce qu'on partage avec le client, c'est le nom des étapes, leur liste, le workflow et le statut associé à chaque étape.
0: Donc en cours, à euh, ouais. faire, euh, fait etc. <rire> fait. Ça c'est la meilleure. La meilleure. Ah oui, ça c'est sûr. C'est trop bien. C'est comme sur Trello. Enfin, moi j'utilise Trello, donc c'est un peu le, le même esprit. Mais où tu déplaces ta petite étiquette dans la colonne fait là, de... sans ton ouais. sentiment de satisfaction ah, du devoir accompli. <rire> ouais. j'utilise la liste des tâches
1: d'Outlook et c'est paramétré quand c'est fait, la tâche est rayée, tu vois. Et ça ah reste... oui. C'est bien ça est mieux aussi. Plus effacé, je trouve. Oui, oui,
0: c'est vrai. <rire> c'est plus satisfaisant. Et tu disais que tu t'étais rendu compte qu'il y avait un vrai besoin du client d'être informé, d'être accompagné, finalement, tout au long de la procédure. Et ça m'amène à te poser la question suivante. Hormis ça, qu'est-ce qui est important, selon toi, d'apporter aux clients enfin, Qu'est-ce qu'attendent les clients de leur avocat Alors, en contentieux, puisque c'est ce que je connais
1: le mieux, c'est vraiment... C'est ça, c'est d'être accompagné et de comprendre un peu ce qui leur arrive. Parce que déjà, quand on a un contentieux, c'est souvent qu'on a des emmerdes. Ensuite, on est confronté à un avocat, il faut payer des honoraires, et on est confronté au système judiciaire qui est long et complexe. La procédure devant le tribunal judiciaire ou devant la cour d'appel... C'est compliqué. C'est compliqué, même pour les avocats, ah c'est oui, compliqué. Oui. Il y a tellement
0: de rouages différents, de petits pièges à éviter, enfin de choses à connaître, sinon tu te trompes. Et, et puis c'est long, et c'est long et c'est fait de micro-étapes.
1: Il y a des étapes qui sont insignifiantes, ce que je disais. On voyait l'assignation à l'huissier. Après, il y a des étapes, insignifiantes,
0: mais importantes quand ah même. Indispensables. Indispensables. Enfin, indispensable.
1: mmh. Il y a des étapes avec plus de plus-value, l'analyse des conclusions adverses, la rédaction de conclusions en réplique. C'est là où l'avocat met sa matérialise. Donc, les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils se sentent souvent pris dans un imbroglio juridique, judiciaire. Ils trouvent que c'est pas juste. Souvent, ils ont raison. En tout cas, selon eux. <rire> ils ont raison, mais ils n'arrivent pas à avoir gain de cause. Sauf à passer par les fourches codines de l'appareil judiciaire dont ils ne connaissent rien et ne comprennent rien. Donc oui, ils ont besoin d'explications, ils ont besoin d'être de... guidés, d'être accompagnés, même d'être chouchoutés quelquefois. Et j'ai déjà observé qu'on peut ne pas gagner les dossiers, ça nous arrive à tous, <rire> oui mais le lien que l'on a tissé avec le client, l'information qu'on a su lui donner tout au long de la procédure, va changer sa perception, en tout cas, du travail de son avocat. Parce que si vous avez une mauvaise décision et que tout au long du dossier, le client a galéré en vous demandant des infos qu'il n'obtenait jamais, il va moins bien le vivre que s'il si s'est senti accompagné.
0: Oui, et qu'il a l'impression que finalement, vous avez vraiment donné le maximum et que vous avez tout fait et que bon, bah ça n'a pas fonctionné, mais que, en tout cas, euh, vous avez donné 200% à la fois pour le dossier, mais aussi pour le client. ouais Il y a l'affaire et puis il y a l'individu qui se cache derrière. Il y a une étude récente
1: plus trop récent d'ailleurs maintenant, mais les insatisfactions des clients d'avocats. Déjà, je crois que c'est plus de la moitié qui sont insatisfaits du mmh. service rendu par les avocats. C'est assez
0: effrayant. Comme euh, ça ça mmh. fait de la
1: peine. Sachant que pour échanger avec beaucoup de confrères, beaucoup travaillent énormément, gagnent peu, ne sont pas toujours heureux d'exercer il y a une double insatisfaction qui est vraiment...
0: Euh... Oui, il y a finalement l'insatisfaction des clients, mais aussi l'insatisfaction ouais. des avocats qui triment qui tout. comme des fous, ouais. mais qui voient que finalement, en fait, euh, le résultat est pas forcément à la hauteur, que ce soit en termes de reconnaissance du client, mais aussi en termes de retour financier pour certains.
1: Ouais. c'est très difficile. Et donc, les insatisfactions des clients d'avocats, c'est un mauvais suivi du dossier, un manque de communication, de disponibilité de leur avocat.
0: Les Et... fameux avocats qui
1: rappellent jamais. Voilà. Et une incompréhension sur les honoraires. Et je trouve que l'outil répond sur ces deux points, c'est-à-dire que quand on ouvre le dossier, le client
0: voit toutes les étapes. Il y a accès d'entrée de jeu. Donc ça, c'est à partir du moment où tu leur envoies le... Parce le qu qu voilà, dès qu'on ouvre ça, le, devis. le devis, dès qu'on partage le... Donc même avant d'avoir signé la convention d'honoraires, ouais. il a déjà accès... Ça doit aider, non, ça euh, C'est magique. À signer,
1: justement. C'est magique parce que, déjà, ils se disent tout de suite, euh, OK, on a un vrai outil de communication avec l'avocat, je comprends ce qui va se passer. Il va retrouver dans la liste des étapes ce que l'on s'est dit, ce que j'ai déjà commencé à initier dans son esprit, l'assignation, les conclusions, la procédure. Il va le retrouver de manière détaillée, se rendre compte qu'il y a accès, Mm. De chez lui, H24, à tout euh, moment, quand il veut. Mm. Et puis le fait que les clients voient la complexité, le nombre des tâches à accomplir, ça rend l'ONO acceptable. Ils se rendent compte tout d'un coup
0: que, ouais. Oui, c'est un certain prix, mais en même temps, il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de choses à faire. Oui, effectivement, du coup, cette transparence, c'est un autre point qu'on peut reprocher aux avocats, surtout sur les honoraires, mais sur la procédure de manière générale. Ça rend tout de suite beaucoup plus clair bah, à quoi correspond finalement le prix et quelles sont toutes ces étapes et les diligences qui vont être effectuées par l'avocat. Donc euh, ça doit ça, ça, effectivement être assez convaincant.
1: <rire> je, je le crois. En tout cas, ça donne beaucoup d'explications et ça rend euh, l'honoraire acceptable que l'on se rend compte Donc, de l'ampleur de la tâche à accomplir et de la multiplicité des
0: tâches à accomplir et aussi du délai. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que ça doit aider à comprendre pourquoi ça prend du temps. Parce que ça, c'est un autre point d'incompréhension souvent des clients euh, sur euh, « Mais pourquoi ça prend tant de temps Ça devrait aller vite, etc. ?» Alors que bon, euh, déjà, il y a des délais qui sont incompressibles qui sont ceux de <rire> des juridictions. Donc du coup, toi, tu vois, par rapport à ton expérience avant-après, qu'ils intègrent beaucoup plus facilement grâce à ça aussi la question de temps de la procédure. Oui. Et puis, ils ont le sentiment de mieux maîtriser ce qui va se passer. Donc
1: le temps, lui aussi, devient plus acceptable. Oui. Puisqu'ils sont sur un chemin qui est balisé.
0: Donc ils savent... Euh, ça vous, ils se trouvent sur le chemin exactement. et donc ils peuvent, c'est un peu comme une barre de progression. Quoi. Exactement, si on, si on te dit bah euh, j'arrive bientôt ou j'arrive dans une heure,
1: c'est pas la même oui. chose. l'attente n'est pas vécue de la même façon. C'est exactement ça. Donc sur cette partie d'insatisfaction des clients au titre des zonos, on gagne sur ce biais-là. Et sur la partie mauvais suivi, en plus je pense que c'est pas un mauvais suivi de la part des confrères, c'est un mauvais ressenti du suivi par le client. Or là, le problème il est réglé, c'est-à-dire que au fur et à mesure que l'on fait les choses dans le dossier, on fait évoluer le statut du affaire, pas satisfaisant, à fait, plus satisfaisant, et le client a l'information en temps réel sur son espace client, et puis une fois que c'est fait, à un moment où on le fait, on peut aussi lui pousser un mail qui est pré-rédigé, qui demande 30 secondes.
0: Oui, parce que t'as pas besoin de le créer de toute pièce ou alors de rechercher dans tes mails envoyés et puis tu sais plus forcément à qui tu l'as envoyé. Bon, Rien que le temps de le rechercher et puis après de faire ton copier-coller, ça prend forcément ouais. plus de temps. Et puis on intervient parfois pour des
1: copropriétés, donc on a plusieurs interlocuteurs. Il faut penser à mettre tout le monde. Je fais beaucoup de fautes de frappe parce que je fais tout vite.
0: Oui, donc là, tu les as relus et éprouvés, donc euh, au moins, tu n'as plus à te soucier de ça. Mais on en parlait dans l'épisode oui. oui, oui, sur la gestion du temps. Alors moi, je suis de l'école qui ne se relie pas. Tu n'es pas parmi les névrosés. Non, je... non alors j'ai d'autres névroses, hein. je, je,
1: je, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais non, justement, dans la gestion du temps, pour moi, ça, c'est du temps perdu. Je préfère que ça parte avec une coquille plutôt que ça ne parte mmh. pas. C'est fait. Ça, c'est pas parfait, mais c'est fait. Et je trouve qu'on a maintenant, avec l'application, une relation beaucoup plus détendue avec nos clients. Ils ne viennent plus vers nous pour nous dire « Où en est mon dossier J'ai pas de nouvelles.
0: » Oui, parce qu'il y a ce temps-là aussi. Soit d'appel des clients, qui peut prendre un peu de temps, et en plus, tu te répètes. Alors que si c'est un document écrit, bah tu l'écris une fois et puis après, tu l'envoies. Alors que si c'est au téléphone, par exemple, bah chaque client qui t'appelle pour te demander comment va se passer euh, la procédure, où en est son dossier, etc., bah c'est à chaque fois les mêmes informations que tu vas répéter à des clients différents. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que tu dois perdre pas mal de temps. Et est-ce que ça, c'est un temps que tu as estimé Enfin, le gain de temps, est-ce que tu l'as estimé entre avant l'utilisation de cette application et maintenant ah oui, parce que moi, je mesure tout. Alors, <rire> comment tu t'y prends c'est important, formée. ça, les indicateurs. On parlait ah. des indicateurs. Alors, j'utilise Toggle, qui est un
1: logiciel d'enregistrement du temps pour mmh. pas utiliser euh, Time Tracker. <rire> <rire> et donc, on a mesuré qu'on gagne entre 25 et 30 de temps.
0: Tout compris d... ou uniquement sur la partie euh, mail Tu comptes aussi les appels que tu ne reçois plus ou pas Tout compris, c'est-à-dire qu'on compare un dossier, procédure, tribunal judiciaire au
1: fond, avant, après. D'accord. Alors, il y a des variables qui sont plus ou moins compliquées, mais c'est pour ça qu'on est entre 25 et 30%. C'est énorme. Hein c'est énorme. C'est vraiment, quand on est au forfait, ben on est plus rentable. Et quand on est à l'heure, on ne facture au client que du travail
0: vraiment d'avocat. Oui, c'est ça. Et justement, du coup, ça t'a permis de faire évoluer tes honoraires par rapport à ça Alors, j'ai moins de scrupules à facturer
1: le vrai coût des choses.
0: Oui, c'est-à-dire que tu te dis, bah là, c'est vraiment du temps avec une vraie valeur ajoutée que j'ai passé, donc tu factures plus facilement ce temps-là, alors qu'avant, peut-être que tu te disais, oui, mais finalement, dans le lot, il y avait euh, tant de temps que j'ai passé à écrire des mails, où, bon, il n'y a pas une grosse valeur ajoutée, etc. Et
1: puis, j'avais aussi en filigrane le mécontentement de certains clients qui n'avaient pas été informés assez tôt, qui n'étaient pas contents, qui trouvaient qu'ils n'avaient pas...
0: Donc là, tu avais plus de mal à facturer, parce euh, bah ouais, que euh, tu disais, bon déjà, ils sont pas très contents, donc ça. si en plus je leur envoie une grosse facture, ça va pas trop passer. quoi. Voilà, ça va être un point de crispation supplémentaire.
1: Là non, je sais que cette source de mécontentement, elle s'est vachement apaisée, donc euh, bah du coup,
0: c'est le prix. Et alors justement, quels sont les retours que tu as de tes clients par rapport à cette application que tu utilises et...
1: Quand je l'utilise pour envoyer le devis, que j'ouvre le dossier, que je mets l'espace le, client à disposition d'un prospect, par exemple, il y a parfois un effet un peu waouh, ah c'est chouette votre truc, euh, voilà. Et ensuite, en cours de procédure, finalement c'est acquis. Une fois qu'ils ont découvert oui. l'outil, euh, bon voilà, ils s'en servent. On a un système de messagerie que les clients utilisent très facilement.
0: C'est une messagerie instantanée Non. C'est enfin, un, une sorte de, de boîte mail oui. euh, intégrée à l'application Exactement, et on peut présenter sous forme de dialogue d'accord
1: ce qui permet de tracer facilement. Oui, c'est pratique. Et ouais, c'est chouette mmh. les échanges. c'est un, un peu marrant aussi comme mode d'affichage les oui, échanges oui. qu'on a avec le client. Et ce qui est sympa, c'est que si plusieurs personnes en interne
0: échangent avec le client, tous les échanges vont être au même endroit. Et ils sont les uns au-dessus des ouais, autres, comme ouais, un chat, ouais, comme okay. des
1: SMS euh, qui se suivent. Quoi. Oui, donc
0: ça c'est pratique parce que t'as pas besoin d'aller rechercher ouais, euh, tous les mails. Des perditions de,
1: mmh. de l'information, le, les échanges tout sont est au même endroit. Les mmh. infos sont toutes au même endroit. Et donc, une fois que les clients se sont appropriés l'outil, bon, ils nous en reparlent plus. Et en fait, on n'a pas de retour négatif. Donc, je considère que tout le <rire> monde sont est content. positif. Exactement. Et je n'ai plus jamais de mail ou d'appel pour dire où en est mon
0: dossier. Ça, je pense que c'est quand même le rêve de beaucoup d'avocats. <rire> c'est un soulagement,
1: mais inimaginable. J'exerce aujourd'hui de manière, mais tellement plus apaisée, tellement plus sereine. Il y a sans doute l'âge un peu, mais <rire> mais aussi le, le fait d'avoir mis en place des choses comme ça, ça change tout. Alors, ça m'a pris du
0: temps. Et euh, maintenant que c'est en place, c'est vraiment super. Et donc toi, parce qu'on parlait du retour de tes clients, mais toi, tu vis ton exercice euh, du coup plus sereinement avec euh, moins de stress, de louper des choses, d'oublier d'envoyer un mail à un client. De... Tu as des rappels aussi sur les tâches à faire Par défaut, quand on ouvre le dossier,
1: toutes les étapes sont à prévoir, ce qui permet de toutes les afficher. D'accord. Et ensuite, lorsqu'une étape va être à accomplir, on va lui donner le statut à faire, avec un délai, s'il y a besoin d'indiquer un délai limite oui. pour faire appel, par exemple. Et ce statut à faire va générer des rappels à l'attention de l'avocat en charge du dossier, qui va recevoir sur sa boîte mail, Eh bien, euh, attention, dans le dossier, machin, faut faire la déclaration d'appel. Euh...
0: Donc, euh, ça permet de soulager la charge mentale. <rire> tellement, tellement. Et <rire> c'est vrai que le,
1: le contentieux, c'est un peu, enfin, c'est vraiment le parent pauvre de la profession. Parce que c'est long, euh, c'est pénible, ça coûte cher, c'est pas intéressant pour les gens. Enfin, mm,
0: c'est vrai. J'ai
1: souvent l'image, quand on a des soucis de santé, qu'on se retrouve dans un parcours de soins, il y a des médecins qui vous reçoivent en dix minutes, qui vous filent une ordonnance, des examens à faire et qui prennent pas le temps d'expliquer quoi que ce soit. Et en général, on sort de là en se disant okay, compris, « Ok, j'ai rien compris, merci, euh, il a une tête de ponte, j'ose pas lui poser des questions, etc. ça. <rire> Alors moi, je prends un deuxième rendez-vous chez un autre, en fait, maintenant, c'est oui, très là, clair. c'est contre contravis. Et donc... Je me dis, il faut que j'applique aussi la même exigence à l'égard de mes clients. <rire>
0: oui, mais c'est vrai, mais parfois, c'est un peu cloisonné. C'est euh, le monde de soi en tant que consommateur ouais. <rire> et le monde de soi en tant que professionnel. Et c'est vrai que, comme tu disais, euh, par moment, tu peux être fatigué, tu peux être avoir des soucis hauts. Enfin, du coup, tu fais pas ce qu'il faut. quoi. C'est ça. Tu pas mais... la bonne
1: attitude, tu n'as pas la bienveillance qu'il faut. C'est ça. Là. En même temps, on le leur doit et on ne doit pas aller au-delà de nos forces, au-delà de ce qui est même acceptable pour les avocats. Oui. Donc, je trouve que l'innovation, c'est forcément la solution. Je veux dire, du contentieux, il y en aura toujours. Il y a plus de 2 millions d'affaires contentieuses par an en France. C'est énorme. Ouais, il y a un stock hein, infernal
0: dans les juridictions. Et donc, si on reprend un peu le parcours client au mmh. travers de ton application, donc la première étape, c'est le devis Première étape, c'est le rendez-vous.
1: Après, il doit y avoir une étape de protection juridique. Où on invite le, la personne à vérifier si elle a une assurance oui, pour que ça couvre. interroger mmh. son assureur. Ensuite, ça doit être l'envoi du devis, avec le devis en pièces jointes, puisque l'application permet d'envoyer des pièces au client.
0: Et le devis, est-ce que tu le fais d'une façon différente ou est-ce que sur un document classique... Ah non, ça, j'ai mes devis maintenant. <rire> Je l'ai fait sur
1: Canva j'ai fait un template en expliquant beaucoup de choses là aussi sur le déroulement de la procédure en décrivant le parcours alors de manière beaucoup plus simple que dans l'application il n'y a pas les 110 étapes non non ce serait euh, assez indigeste dans, dans, dans une première approche avec oui. le client mais on explique il y a six étapes grosso modo j'ajuste en fonction des procédures mais ça va être ouverture du dossier assignation conclusion adverse conclusion en réplique plaidoirie décision et exécution d'accord et j'explique ce qu'est une assignation avec Canva, de manière assez visuelle, assez sympa, avec des jolies couleurs et tout. <rire> Mais c'est plus c'est
0: important. Bah ouais. Il y a le fond, et le langage que tu utilises et ce que tu dis, bien sûr. Mais il y a effectivement la forme qui sert ou dessert le fond. Bien sûr. Et puis, le fait d'avoir peu d'espace pour expliquer des choses, ça
1: oblige à être super concis. Oui. Et comme moi, ce sont des particuliers, je m'oblige à avoir un langage... Euh, ce qu'on appelle le langage juridique clair, hein, c'est ça Oui, c'est ça. <rire> en tout cas, l'idée, c'est qu'une fois qu'ils le reçoivent, ils n'appellent pas pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Oui, oui parce que c'est vrai
0: que le langage juridique clair, ça fait aussi partie des choses euh, qu'on reproche aux avocats et aussi à tout ce qui est euh, juridiction, etc. Est la première chose, c'est de comprendre déjà ce qu'on nous dit. Euh, notre petit jargon euh, très sympathique, hein, au demeurant, mais <rire> n'est pas forcément compréhensible par tous. Exactement. Et pour nous, c'est un effort de passer... Du jargon à la simplicité, bien sûr. Ça, ça demande. Mais parce que de... c'est tellement devenu habituel, c'est beaucoup plus facile de jargoner Bah oui. que de. Oui, c'est par... paradoxal. Hein. Oui, et puis en plus il y a ce côté où on a l'impression que il y a que ces mots pour représenter oui. finalement oui. ce qu'on veut dire parce que c'est la précision exacte de ce qu'on veut dire. Sauf que oui, mais le but c'est quand même que la personne en face comprenne ce qu'on dit. Donc <rire> c'est
1: comme pour le suivi du dossier. Si le client ne revient pas pour demander l'information, c'est qu'on l'a lui a donnée et qu'on l'a lui a donnée dans oui. une forme qui est intelligible pour lui, qui a du sens pour lui.
0: Et alors, comment tu t'es pris pour travailler ton langage juridique, clair Je pense souvent à ma fille. Qui
1: est une jeune femme. Et quand je lui explique des trucs de droit et qu'elle comprend pas, elle me dit non, mais là, je
0: comprends pas. Donc, du coup, tu as sa petite voix, et un peu absolument. comme Jimmy Cricket sur ton épaule. Non, ça,
1: non, genre là, non, c'est invitable, T'arrêtes tout de suite. Ok, donc. J'ai ça. Donc, tu te
0: poses la question. J'avoue que t'écris quelque chose. Est-ce oui. que ça serait compréhensible par quelqu'un Non, quelqu non, en vrai, on le sait. Et puis,
1: s'ils comprennent pas, ils vont revenir vers nous. Pour poser des oui, questions. Oui, et donc tu vas perdre du temps. Donc et exactement. Euh... Et cet effort d'explication, il faudra le faire dans un contexte un peu plus tendu, peut-être un oui. peu moins agréable que. Bon, là... j'ai
0: rien compris à votre truc. Ouais. Toi, tu te braques parce que tu te dis ah bah Zamba !» En plus, comme <rire> si t'es dans si un on... jour où t'es mal luné, ouais. encore pire.
1: C'est le moment où on parle d'argent. Oui. Donc c'est un moment qui n'est oui. pas simple. Oui. Là, du coup, les devis font peut-être huit ou neuf pages. Il y a une page où je résume ce qu'on s'est dit, ce qu'on a envisagé de faire, et ensuite le reste c'est le parcours du dossier. Ensuite, il y a des explications, des définitions, des définitions, le langage clair. <rire> Par exemple, quand tu vas avoir une expertise judiciaire, qu'est-ce que c'est qu'un dire à l'expert C'est vrai, ça. Qu'est-ce que c'est qu'une note de synthèse euh, Voilà, bah, c'est le document que l'expert rédige avant son rapport, et voilà. Ensuite, il y a des pages de prix. Donc, j'essaye de plus en plus de faire... Alors, j'appelle ça des barèmes, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est de saucissonner. Ça, c'est encore plus moche que barème <rire> Le tarif par type de prestation, de dire il y a un forfait pour l'ouverture du dossier, il y a un forfait pour l'assignation, un forfait pour les conclusions. Pour oui, les comme premières. ça, il y a un peu plus de détails. Euh... C'est ça. Il y a euh, souvent l'audience de renvoi, l'audience de plaidoirie, et il y a un forfait semestriel pour le suivi. Donc ça, ça fait l'objet d'une page avec un tableau. Et ensuite, en avant-dernière page, on a des détails sur les frais, parce que ça aussi, c'est une chose qui est surprenante pour les clients. Oui voilà l'assignation, ça doit être 65 euros, 17, un truc comme ça. Euh, S'il faut faire désigner un expert judiciaire, ben, il vont devoir faire l'avance des frais d'expertise. Donc, là aussi, il y a plusieurs points de détail. Euh, le droit de plaidoirie, euh, le timbre bras, enfin... Oui. La...
0: oui, toutes ces choses qui ont un coût et qui peuvent facilement être euh, interprétées par le client comme euh, étant finalement... Euh, arrivant finalement dans, dans la poche de l'avocat, alors que finalement, c'est des frais qui sont euh, oui, puis, si, extérieurs si, à ouais,
1: ça. Oui, et puis si on leur dit « avant », Pareil, il le vivent mieux, oui. euh, c'est compris, Oui, c'est voilà. de l'information et pas de la justification. Exactement. Mmh. Et la dernière page, euh, je me suis inspirée de, du partenaire financier avec lequel je bossais sur les dossiers de prêt, c'est vraiment quelles sont les prochaines étapes. Donc la prochaine étape, c'est votre accord sur le devis, c'est la signature de la lettre de mission, c'est le versement d'une provision et la rédaction de l'assignation.
0: Oui, donc il voit déjà les premières étapes. Euh, Exactement. Euh, une... Une fois, il reçoit le devis et il sait ce qu'il doit en faire. Oui, c'est un peu le call to action. Exactement. <rire> Exactement. Mais c'est bien, parce que tu commences déjà à les guider finalement des devis. Bien sûr. Et en plus de ça, ils ont accès, comme on le disait tout à l'heure, à l'espace avec tout le détail de toutes les étapes et de toute la procédure qui va arriver. Oui, on réalise avec l'expérience que, effectivement, ce parcours client, depuis, on va dire, Internet,
1: puisque c'est vraiment pour moi des, des leviers de... des canaux, mmh. ouais, d'entrée des dossiers, d'entrée des clients, depuis le premier contact par mail jusqu'à la fin du dossier finalement, bah
0: ben on leur tient la main. Oui, mais c'est vachement important. Et est-ce que à la fin justement du dossier, donc euh, tu as gagné, allez, on, <rire> on parle là-dessus, tu as gagné ton dossier, le client est ravi et tout. Est-ce que tu envoies un questionnaire de satisfaction à tes clients où tu leur demandes de te recommander ou de te noter Je ne sais pas si tu as un compte Google My Business, mais est-ce que tu fais ça Non, alors pour être tout à fait honnête... C'est
1: mal, Ganaël. Je sais, je,
0: sais <rire> je le fais pas. Et je le
1: fais pas. J'ai entendu ton podcast passionnant avec Anne-Hélène à Monique, notamment, sur la gestion du temps. Et euh, notamment parce que j'ai un peu peur. C'est peut-être.
0: Mais c'est humain, hein, je Mais pense. Ouais, bien que... sûr.
1: Mais en écoutant le podcast, je me suis dit que j'allais créer une nouvelle étape, puisque la dernière étape, actuellement, c'est clôture du dossier. Donc c'est le mail qu'on envoie au client pour dire, voilà, les condamnations ont été exécutées, il n'y a plus de diligence à accomplir, je procède à la clôture du dossier. Et je me dis qu'il faudrait que je crée une étape, une avant-dernière étape qui serait. Euh, voilà, je suis ravie d'avoir euh, pu vous accompagner dans ce dossier. Si on a perdu, c'est un peu compliqué peut-être. Il faudra trouver une formulation. Et puis, de proposer euh, oui, aux clients... Quelques questions. Ouais. Mais des échanges que vous avez eus, je me dis qu'il faut être aussi euh, spécifique sur les questions oui. qu'on pose.
0: Oui, c'est important de bien euh, choisir tes questions parce que c'est de ça que tu vas avoir des réponses qui vont être utiles ou pas.
1: Si c'est juste pour dire que vous êtes content, pas content... Non. En fait, l'idée, c'est
0: d'identifier s'il y a des points de frustration d'identifier ce qu'ils ont le plus apprécié aussi et de voir qu'est-ce que tu peux améliorer. Oui. Et tu peux les questionner aussi sur euh, comment vous avez trouvé l'accompagnement, est-ce que vous auriez aimé être plus accompagné ou est-ce que c'était OK pour vous Enfin, il y a pas mal de questions, mais je pense que quand on rédige le questionnaire, il faut avoir en tête le fait que ce qu'on veut ressortir de là, c'est des points d'amélioration. Mmh. Parce qu'il y a toujours des points d'amélioration. Bien sûr, et puis il faut être prêt aussi à encaisser. Il euh... faut être prêt effectivement et ça c'est toujours assez ça, euh, assez oui, mais en même temps c'est aussi des belles opportunités, finalement, pour avoir de nouvelles idées, pour euh, faire encore mieux que ce qu'on fait. Mais il faut passer par la phase où on remballe un peu son ego parce que bah, quand, à partir du moment où on pose de, la question sur la satisfaction, il faut aussi être prêt à se remettre en question, parce que sinon, ça sert à rien. Alors, ce qui me fait penser
1: que peut-être ce serait intéressant de le faire à différents stades du dossier. Tout à fait. Et peut-être pas seulement à la fin.
0: Non, tu peux Mais le faire, euh... par exemple, au milieu et D'ailleurs, je pense que c'est bien de le faire à ce moment-là parce que tu peux anticiper et rectifier le tir à ce ouais. moment-là alors que quand c'est fini, ben... Euh... Et puis, <rire> c'est
1: fini, Je vas voir, c'est vraiment un truc d'avocat, mais je me dis, peut-être qu'en cours de dossier, le client va pas s'autoriser à être trop vilain.
0: Ah <rire> oh bah dis donc, Ganaël Ah non, alors si c'est pour ça, je non, je non. dis non. <rire> en tout cas, il y a plusieurs manières de dire la même chose, plusieurs tonalités. Mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que effectivement, si tu poses cette question ou en tout cas tu les interroges sur la satisfaction en cours de procédure, c'est différent parce il euh, y a encore la possibilité d'améliorer les choses et de rectifier les choses, et donc le vécu du client, il n'est pas le même que si, par exemple, il a pris sur lui pendant toute la procédure, Exactement. et qu'à la fin, bah, il lâche un peu son... <rire> ça, ça. son venin. C'est
1: peut-être aussi intéressant pour nous d'ajuster... Et, et effectivement, c'est
0: intéressant, et je pense que c'est bien de le faire... Euh... Après, il faut jauger aussi, parce que ça prend un peu de temps au client, donc il faut jauger pour pas l'interroger tous les quatre matins. Mais sur du contentieux, c'est un temps long, de toute façon, donc euh, ça s'y prête très bien. Et après, pour les clients qui te confient un flot de dossiers euh, réguliers, bah, ça peut être de faire un bilan aussi euh, tous les ans et de dire bah alors comment ça se passe euh, avec un peu plus de recul sur l'ensemble aussi. Enfin bon, il y a plein de choses à oui, faire. Non, mais mais... je, je pense qu'il y a des moyens de le faire et puis, j'ai entendu aussi parfois
1: le fait de dire aux clients de les faire participer à l'innovation du cabinet. Bah, oui. Vous n'êtes pas satisfait
0: qu'est-ce que vous auriez euh... Mais c'est ça c'est ça, il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur la relation client parce que rien que de demander au client son avis, bah, ça lui donne aussi de l'importance. Mm. Ça veut dire bah, en fait, on, on accorde beaucoup d'importance à votre avis, à comment vous vous sentez, comment vous vivez l'accompagnement au sein du cabinet. Et donc, euh, bah, on aimerait que vous nous donniez votre ressenti et nous dire comment on pourrait faire les choses mieux. C'est un gage de confiance mm. et puis c'est vraiment accorder euh, beaucoup bah, d'intérêt et d'importance à son client. Mm. Donc, je pense que rien que pour ça... Ouais, ça pousse a aussi à la bienveillance. Qui... Hein. Oui, oui, oui. en plus
1: de la part du client. Je suis sûre qu'il y a des réponses qui sont vraiment directement oui. exploitables. Bah, c'est ça.
0: Mm. Je pense que en fait c'est gagnant-gagnant. faut juste passer le cap, je pense. Une fois que tu l'as fait, après euh... c'est comme oui, euh, à chaque fois, bien. il faut passer à l'action. Oui, mais ça bah, j'aime bien le.
1: <rire> je me souviens d'avoir vu il y a très longtemps une vidéo sur la zone de confort et avoir compris que bon. Il faut sortir, ça demande un effort dans. sens. Mais sortir. après, quand tu sors, ça se voilà, passe plein pas de trucs. Elle, elle s'agrandit et il y a de nouvelles choses mmh. qui y entrent. C'est ça. Et c'est une expérience pour encore continuer ça.
0: Oui, c'est vrai. <rire> <rire> euh, et alors, euh, on parlait des devis. <rire> et donc, tu envoies le devis. Mmh. Ils ont accès à tout l'espace en ligne, etc. Donc après, c'est la signature de la convention de donneraire. Alors oui, une fois que j'ai leur
1: accord sur oui, le devis, je mets cette étape OK sur devis faite. Et ensuite, je mets l'étape envoi de la convention d'honoraires à faire, jusqu'à ce que je la rédige, etc. Sur le même podcast, là, j'ai entendu le confrère qui avait des conditions générales de service. Oui, et là, ça m'a beaucoup inspiré parce que je me dis que je peux utiliser les deux pages prix de mon devis qui vont être les conditions particulières, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Voilà, et avoir des conditions générales, donc ça, ça. Ouais, être... c'est une bonne idée aussi, je trouve. Là, j'ai un modèle de convention d'honoraire assez classique qui doit être celui de l'ordre du CNB. Et donc, la partie prix, elle est un peu noyée. Donc ensuite, il y a envoi de la convention d'ono, Il y a retour de la convention d'ono signée, envoi de la facture de provision, paiement de la facture de provision, et ensuite, demande de pièces client, retour des pièces par le client.
0: Pour les pièces, il y a aussi un espace dans l'application pour l'échange des pièces et des documents Alors, dans la version actuelle, le flux se fait du cabinet vers le client. D'accord, donc le client ne peut pas t'envoyer euh, ouais. les pièces via ce canal Dans les versions ultérieures. Euh, ça euh... sera là. <rire> ça ouais, c'est important petit... aussi, ça. Des mmh. améliorations, oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de pièces qui sont envoyées par le client, donc ça peut être pratique d'avoir tout au même endroit. Donc, OK, envoie de pièces. Et
1: ensuite Ensuite, ça doit être la rédaction. Soit la rédaction de l'assignation, soit la constitution, si on en défense. Ensuite, on va arriver vers des étapes vraiment directement liées à la procédure. Okay. l'envoi de ce projet au client pour recueillir son accord sur ce qu'on a préparé, une fois qu'on est OK, on a une version finale que l'on va transmettre à l'huissier, ça fait aussi l'objet d'une étape. Ensuite, on a le retour de l'huissier. Donc, Par exemple, quand j'envoie à l'huissier, je mets l'étape envoi de l'assignation à l'huissier faite et j'ai un petit mail d'explication à destination du client. Donc, il sait qu'il a donné son accord et il est informé du parcours de l'acte après avoir donné son accord. Et moi, je vais mettre à faire l'étape d'après qui est retour de la première expédition par l'huissier. Et ensuite, l'étape, ça va être placement de l'assignation des livrets, communication des pièces, enfin voilà, tout mmh. le cursus, euh, tout le process que suit notre dossier contentieux, jusque des audiences de mise en état, sachant qu'on peut les dupliquer, jusqu'à la préparation du dossier de plaidoirie, l'envoi du dossier de plaidoirie, la date de plaidoirie.
0: Donc il y a aussi un espèce d'agenda de la ouais. procédure Ouais, on peut associer des dates aux étapes. D'accord. Et
1: ces dates-là vont implémenter un agenda que l'on partage avec le client. Ah, c'est génial, ça. Ouais, donc donc, a...
0: Du coup, tu as à la fois la possibilité de le voir dans le détail quand tu regardes la liste des étapes, ouais. mais aussi d'avoir un, un aperçu plus général sur un calendrier. Ouais. Et on peut l'afficher dossier par dossier ou bien pour
1: l'ensemble du cabinet, ce qui permet aussi, par exemple, de répartir euh, la charge si on est plusieurs oui. euh, au sein du cabinet. Oui, ça, c'est important. Oui, c'est pas mal. Et ça va jusqu'à l'audience de plaidoirie, le délibérer. Donc là, quand je rentre d'audience, ben j'ai un petit mail, voilà. En général, on dit, les parties ont plaidé conformément oui, à leurs écritures. Oui. Alors là, c'est pas du langage juridique. Oui. Clair. Il faut peut-être <rire> faire quelque chose là -dessus. Oui, voilà. c'est vrai. Euh, <rire> ouais, je vais trouver une formule. <rire> la décision sera rendue à telle date. Je ne manquerai pas de vous la communiquer dès qu'elle aura rejoint. Mmh. Donc, des trucs basiques, quoi, que l'on écrit un million de fois dans sa vie quand on fait du contentieux. Oui, c'est vrai. Et là, on a juste, de manière un peu caricaturale, on pourrait simplement Mettre la date du délibéré ouais. et faire partir le mail.
0: Sauf pour certaines audiences où t'as besoin d'ajouter un peu... Euh, mais en tout cas, t'as une trame de base qui est là et que t'as juste à compléter. et Ça fait de toute façon gagner du temps. C'est vrai que c'est toutes ces petites choses qui occupent l'esprit dont tu te débarrasses. Euh. On a beaucoup, beaucoup diminué ce, <rire> tout cet aspect-là.
1: Euh, et donc, sur les étapes, je reviens euh, oui. donc, à la date de délibéré. Et ensuite, est aussi modéliser toute l'exécution.
0: D'accord, oui, c'est
1: important, merci. Euh, un point, point. Alors, j'aime pas les anglicismes, mais <rire> qui est vraiment un, un point de douleur, champ de souffrance, plus qu'un point, un champ entier. <rire> c'est vrai qu'il y a encore plein d'étapes. Il y a encore plein d'étapes ouais, à faire. Donc, ça aussi, c'est modélisé. Alors, forcément, quand on ouvre le dossier, on sait pas quel sera le résultat. Donc, on a oui. les étapes qui correspondent à un dossier gagné. Où on oui. va chercher des fonds, par exemple, ou l'exécution de la condamnation. Et on a aussi les étapes du dossier perdu. Oui, bien sûr, faut envisager les deux. Là options. aussi, bah, il faut continuer à accompagner le client. Et à partir du moment où on a la décision, à partir du moment où on sait qu'on ne fait pas appel, exécution ou pas, on peut, comme pour toutes les autres étapes, archiver celle devenue oui. inutile. Oui, donc du
0: coup, tu laisses que ce qui est euh, encore d'actualité. on allège
1: un peu la liste, euh, la fin du workflow
0: <rire> pour que ça reste lisible. Et est-ce que tu as des mails types pour chaque étape ou pas pour toutes, parce que ça s'y prête pas forcément Pas pour toutes, mais il y en a pour 90%. Et dans ces mails, c'est principalement pour expliquer ce que tu fais et à quoi correspondent les différentes étapes oui, c'est pour expliquer l'étape. Par exemple, quand on dit première audience de mise en état, c'est un peu... Ch... Un peu... <rire> le truc hyper clair, déjà. <rire> mise <genre> en quoi <rire> Mise en boîte <rire> Première
1: audience, super, ils vont plaider tout de suite. Non, hélas, c'est vraiment les... <rire> oui,
0: c'est un peu la fausse joie, la, la mise en état. propos de... <rire> Et donc, dans
1: le mail, on dit, voilà, la juridiction examinera votre affaire à l'occasion de son audience du temps. Lors de cette audience, le fond du dossier ne sera pas évoqué, mais seulement le déroulé de la procédure. Et quand c'est la première audience de mise en état dit le magistrat va vérifier si un confrère s'est constitué, c'est-à-dire s'est manifesté au soutien des intérêts de la partie adverse, ce qui est déjà clair. que la pas. constitution,
0: c'est effectivement voilà. un mot pareil. Ouais, déjà.
1: Voilà. Euh, <rire> le magistrat va également vérifier si j'ai communiqué mes pièces, ce que je n'ai pas manqué de faire. <rire> Bien sûr. Et à partir de là, je ne sais plus quelle est la formulation, mais il va donner une nouvelle date, à la partie adverse pour ses conclusions, les conclusions étant le document mmh. sur lequel chacun développe oui, ses Oui, mais documents. les
0: conclusions, c'est pareil. Enfin, en fait, il y a tellement de mots. Ouais, en plus, parce que pour, conclusion, pour la, le commun des mortels, c'est une conclusion, une synthèse. Et les conclusions, et,
1: tout, par ses motifs, ils disent « je vais être condamné à payer 10 000 euros, là ?» Non, non, c'est simplement la demande d'article 700 de la partie adverse.
0: Oui, mais l'article 700, du voilà. coup, tu l'expliques aussi Alors, il y a des FAQ. Ah, t'as des FAQ <rire> Tu m'avais caché ça <rire> <rire> 20, que des rebondissements 20 ans de barreau <rire> <rire> bah oui non mais c'est ça parce qu'il y a plein de questions qui ouais. te sont posées régulièrement donc l'article 700 les dépens tout ça euh... donc tout ça tu le mets en FAQ ouais. non mais c'est top et donc tu as parlé de 110 étapes à peu près mais pour arriver à cette belle application où apparaissent ces 110 étapes, il faut quand même se pencher sur comment tu travailles et tes process, etc. Et toutes les étapes d'une procédure, et voir les micro-étapes, donc comment tu t'y es pris. J'ai pris un ordinateur et un
1: clavier, <rire> pour être plus exact. J'ai tout écrit. Alors c'est évolutif, hein
0: Oui. J'imagine que t'as dressé une première liste et puis qu'après il y a d'autres choses qui sont venues et que t'as complété, etc. Complètement. À l'usage,
1: se rend compte qu'il y a des étapes
0: qui doivent être ajoutées, d'autres qui
1: n'ont pas d'intérêt. Donc, comme j'ai accès au paramétrage, je peux encore le faire.
0: Il y a couché sur le papier bah, les différentes étapes de la procédure, mais il y a aussi couché sur le papier les différentes étapes du parcours client, qui est euh, quand est-ce que tu informes, qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas mmh. l'exprimer et tout ça. Et ça, c'est des étapes qui viennent s'intercaler ouais. finalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de...
1: Ouais, le, le parti pris, c'est de dire l'information vers le client, elle est liée à une étape.
0: Oui, effectivement, ça correspond à une étape. Mais après, il faut encore bien identifier quelles sont les informations utiles pour le ouais. client, qu'est-ce ouais. qui euh, n'est pas forcément utile. Comment je vais l'expliquer euh, Quels mots peuvent être compliqués Enfin, tu vois, Et là, on en vient au langage clair. mais du coup, c'est quand même une structuration et déstructuration de l'esprit où tu dois vraiment euh, tout déconstruire.
1: Mais il y a beaucoup du retour d'expérience de ces centaines de dossiers. Oui. Où toutes les questions des clients, bon, elles ne sont, sont pas toutes restées à
0: l'esprit, mais... Mais il y en a beaucoup que tu avais en de tête. De ces
1: interrogations, je crois avoir compris quel est le besoin en termes d'information. En termes de régularité, en termes de profondeur de l'information, de compréhensibilité, je sais pas si ça existe, mais d'intelligibilité oui. <rire> de, de l'information, <rire> ça c'est le retour d'expérience de ces centaines de dossiers.
0: Et est-ce que tu as été accompagné sur cette étape sur les process, justement, de dessiner des process, ou est-ce que tu l'as fait seul?
1: J'ai travaillé plusieurs semaines avec une femme formidable qui s'appelle Estelle Fontaine, qui travaille sur les process en entreprise. Elle fait beaucoup d'autres choses pour aider les entreprises à gérer leurs ressources humaines, mais notamment ça, la mise en place de process. Parce que je connaissais le mot, je savais que ça existait, mais je ne faisais pas le lien entre moi et les process. Ou l'inverse, donc je m'en sentais absolument pas capable. Oui, ça
0: te semblait être une montagne. Et puis surtout quelque chose totalement hors de mon champ de compétences. Et quelle était la plus value selon toi d'un accompagnement comme celui-ci pour t'aider à coucher sur le papier tout ça et à tout structurer L'obligation de le faire déjà. Déjà, c'est-à-dire qu'on
1: avait des rendez-vous réguliers.
0: C'est un peu comme quand on prend des cours. <rire> ouais. Ça force à s'y mettre. C'est exactement
1: ça parce qu'on a beaucoup de choses à faire et si on n'a pas cette obligation-là de se poser une demi-journée ou trois heures ou deux heures pour faire ce job-là, finalement, on le décale, on le décale et c'est pas sûr qu'un jour on le fasse. Et puis le fait d'être à deux avec quelqu'un qui est... Un œil neuf. Ouais, un œil neuf, qui n'a pas l'a priori de l'incompétence, de « je vais jamais y arriver », etc. Oui. C'est un vrai, vrai rapport. Ouais,
0: c'est vrai. Euh, du coup, moi, dans mon activité de conseil, on, on accompagne aussi euh, des avocats, justement, à poser un peu leur process et dresser un parcours client. Et en fait... Euh, tous les avocats qu'on a accompagnés ont exactement la même peur de euh, « mais non, mais ça paraît énorme, enfin je vais perdre tellement de temps ». Et en fait, euh, finalement, quand on suit les différentes étapes après, « ah oui, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça ». Enfin, ça prend du temps, bien sûr, mais derrière, il y a un tel euh, gain. Mais tellement. Puis c'est des choses que l'on sait. On sait traiter nos dossiers.
1: Je veux dire, voilà. Maintenant, il suffit de, 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 se faire assister, de se faire aider, accompagner pour écrire ça sur ça. le papier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Euh, bah, une fois que l'affaire est clôturée, bah, quelle est l'étape d'après?
0: Ouais, c'est ça. Mais il faut, voilà, faut se poser faut et se puis poser. prendre un petit peu de recul sur son activité pour pouvoir tout poser euh, sur le papier. Mais très sincèrement, sans Estelle, je ne
1: l'aurais jamais fait. J'avais vraiment besoin de cet accompagnement-là. Mmh. Ça me paraissait une montagne. Et en fait, <rire> non, c'était... <rire> Petite balade sympathique que l'on a fait
0: à deux, dans la bonne humeur. <rire> petite croisière. Exactement.
1: <rire> Et le temps que l'on y passe, c'est vrai, c'est du temps pendant lequel on ne fait pas autre chose. Mais aujourd'hui, ça fait quatre ans que je l'ai. Donc, oui, donc le temps que tu investis, il est tellement rentable. Exactement. Même si ça ne devient jamais un outil commercialisable auprès des confrères, ça, de toute façon, je suis gagnante.
0: Mais il y a eu un, vraiment un avant et un après ah en oui. termes de retour sur investissement, justement. Oui, oui, et puis de simplicité, d'exercice. Et puis, c'est marrant. Bah oui, non, mais c'est génial de ça,
1: faire ça, C'est rigolo d'avoir des outils. Euh, je suis assez geek, j'aime bien tester des
0: trucs. Oui, euh. puis ça met un peu de renouveau aussi dans ton activité.
1: C'est exactement ça. C'est une façon un peu différente
0: d'échanger avec ses clients. C'est marrant. <rire> Et je reviens juste deux minutes sur les process. Est-ce que quand tu as couché justement ces différents process, ça t'a permis aussi de changer certaines choses et de te rendre compte que, par exemple, à tel endroit, euh, peut-être que en fait tu perdais du temps euh, sur telle chose. Alors hormis euh, l'automatisation des mails, enfin, etc. Ou est-ce que c'était plus juste une retranscription de ce que tu faisais et... Je crois
1: que ça a permis de rationaliser et de se rendre compte de l'enchaînement et de l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Et du coup, de les faire toujours dans le même ordre, c'est beaucoup plus facile.
0: Il y a un gain de temps aussi par rapport à ça, du coup, j'imagine. Ouais. Et j'imagine aussi que si tu travailles avec d'autres, que ce soit euh, des stagiaires, des collaborateurs, etc., le fait d'avoir aussi ce process-là, bah, c'est du temps en plus de gagner où tu ne vas pas expliquer forcément tout le détail. Et pareil pour les mails, ils sont déjà prêts, tu n'as pas besoin de les relire. Mmh, c'est exactement ça. T'as une transmission finalement aussi de l'information en interne et d'uniformisation aussi de la présentation de la procédure et des contacts qui sont pris avec les clients, ouais. euh, peu importe l'interlocuteur, ce serait une réponse euh, finalement euh, commune. Oui, ouais, c'est exactement ça. Tous les
1: gens du cabinet qui ont accès au dossier savent ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et c'est très facile même pour un stagiaire qui n'a jamais vu de procédure. Il reçoit, il a le retour par exemple de la première expédition de l'assignation donc il va pouvoir cocher retour première expédition de l'assignation. Pardon pour le jargon. Et l'étape d'après c'est le placement de l'assignation.
0: Ouais. Et donc lui il est sûr qu'il va pas louper d'étape. Et donc toi tu es aussi sereine par rapport à ça.
1: Exactement. Donc moi par exemple si je vois le retour de la première expédition au courrier, je vais mettre l'étape placement à faire et je vais mettre l'étape envoi de la facture de l'huissier au client à faire. Hmm. Et donc la personne qui va travailler sur le dossier après moi effectivement c'est exactement euh, ce qu'il y a à faire. Il y a, il y a cette, cette transmission du savoir qui n'est pas dans les bouquins, ouais. qui est nulle part, hein, qui n'est que dans la tête des avocats. Et également, c'est ce que tu disais sur les mails, il y a une façon de parler, de s'adresser aux clients qui est uniformisée. Mmh. C'est important, ouais, avec l'orthographe. Normalement, il y a <rire> un <petit> trop de <rire> un trop même de les formulations. Enfin, ouais. Là, ouais. Et puis, même si le stagiaire
0: ne sait pas ce qu'est le placement, bah, il va le découvrir du coup. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est un côté très formateur, je trouve aussi. Quand tu commences en cabinet, honnêtement, enfin, t'apprends tout en cabinet, hein, euh, soyons réalistes. <rire> Donc, euh, ça, je trouve que ça peut aussi vraiment rassurer. Sur, euh, bah, je suis sûre que je vais rien oublier, je suis sûre que je fais les bonnes choses au bon moment, euh, que j'écris de la bonne façon. Enfin, Il y a plein de stress aussi, euh, un peu inutile, entre guillemets, euh, que tu évites en faisant ça. Mais ça me fait penser à... Euh, j'ai interviewé une consoeur qui s'appelle Marie-Laure Ingouf et avec Adeline Baudin-Burgi et elles elles ont créé JustLab qui est donc une legal tech qui propose des legal bots, donc des chatbots juridiques et elle ce que je trouvais vachement intéressant et ça me fait penser à ça ce que tu dis c'est que finalement donc euh, Marie-Laure elle exerce toujours en tant qu'avocate et elle disait bah c'est vachement utile aussi d'avoir ces réponses pré-constituées euh, pour la formation et la transmission de l'information en interne avec ma collab parce que euh, du coup il y a déjà euh, beaucoup d'informations qui est prête à l'emploi entre guillemets et qui peut euh, permettre de former tes collabs aussi et donc de gagner du temps aussi sur cette partie ça veut pas dire qu'il y aura plus d'échanges et que ouais, chacun je... reste dans son coin mais en tout cas je trouve que c'est vraiment euh, ah oui, ça... intéressant aussi de ce point de vue-là. Ouais, je, je me souviens de l'avoir écouté. Euh... Et ça
1: fait monter en compétence les collaborateurs, les clients ça. et les collaborateurs. Et puis, je trouve que c'est une transmission un peu en douceur du savoir.
0: Effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux en fait naviguer un peu et apprendre par toi-même et ça rend plus autonome aussi. Oui, et puis ça veut dire aussi que les stagiaires, les jeunes collaborateurs ou les assistants qui travaillent avec nous
1: vont venir vers l'associé ou vers l'avocat senior que pour des questions qui ne sont pas déjà résolu c'est ce qu'expliquait euh, oui, tout à Renouf. fait
0: exactement tu vois euh, vraiment des points qui ont une véritable valeur ajoutée euh, où il y a une complexité particulière etc et donc là aussi tu gagnes du temps mmh,
1: parce que répéter 5 ou 10 fois par mois en fonction de son volume d'affaires contentieuses bah, maintenant
0: l'assignation il faut la placer <rire> oui ou même te dire ah il faut que je vérifie quand tu as une équipe il euh, y a ce que tu fais toi mais il y a aussi ce que fait ton équipe et alors, est-ce que ton application, elle peut être, donc, aujourd'hui, tu l'as développée pour toutes les procédures qui sont liées aux contentieux liés à l'immobilier? Les procédures civiles, on va dire. Parce oui, que, des les procédures voilà, civiles. Immobilier, oui, oui. c'est
1: des procédures euh, civiles les, les plus ordinaires. C'est tribunal de commerce, tribunal judiciaire maintenant. Moi, j'ai du juge des contentieux de la protection, qui a repris une partie des compétences du tribunal d'instance. On a le juge des référés et on a la cour d'appel. Donc, ça, ce sont des procédures types qui s'appliquent oui. à l'immobilier. Reste à développer, en tout cas à processualiser le JAF par exemple, oui. parce que ce sont des procédures particulières, le prud'homme aussi, mmh. parce qu'il y a cette bu bureau de conciliation, bureau de jugement.
0: Donc ça, ça fait partie des projets en cours ouais, Je vais kidnapper mmh. des confrères pendant quelques heures pour Des cobayes. Exactement. Et quelle est ton ambition par rapport à ça Est-ce que, vu que tu as déjà développé une application, est-ce que c'est de pouvoir mettre à disposition une base pour des confrères qui travailleraient dans d'autres domaines pour qu'ils puissent, eux, l'adapter à leur pratique Ou est-ce que toi, tu veux développer en partenariat avec d'autres confrères dans d'autres domaines Enfin, Comment tu vois les choses pour l'avenir mon idée, c'est plutôt de
1: développer le plus de procédures, donc le JAF, le CPH, pour pouvoir livrer un outil aux confrères qui soient déjà prêts.
0: Est-ce que tu peux juste, pardon, je te coupe, dire à quoi correspondent JAF et pardon. le CPH Ah oui, on avait dit pas de jargon. <rire> donc JAF, c'est juge aux affaires familiales Voilà,
1: et le CPH, c'est le conseil des prud'hommes. Et ces deux procédures ont la particularité de se dérouler en deux temps. Ce sont des process qui sont différents du tribunal judiciaire, oui. de la cour d'appel. Donc, le propos, c'est de les développer, enfin, de d'écrire ces process-là, d'associer des mail-types qui vont être spécifiques et qui vont expliquer, euh, avec encore plus d'expertise de, que la mienne le déroulé de ces procédures pour livrer ensuite aux confrères un outil qui soit fini. Parce que l'idée, c'est de leur faire gagner du temps. C'est pas de les obliger à aller s'investir dans du paramétrage. Une fois qu'ils auront l'outil en main depuis quelques semaines, quelques mois, je pense qu'ils adapteront les mêmes mmh. types à leur
0: propre façon, à leur propre langage. Toi, tu as pour ambition de proposer une base qui pourrait être améliorée ensuite. Exactement. Mais... Ouais. On revient à l'itération. Il <rire> oui, y a l'amélioration oui, parce... continue, mais ouais. ça, je pense que, de toute façon, il n'y a que en faisant et en utilisant que tu vois certaines choses aussi. Hein.
1: Là, par exemple, une des évolutions que l'on va apporter à l'outil aujourd'hui, les messages types qui sont associés aux étapes sont transmis par email aux clients. Donc, oui. son adresse mail est préenregistrée enregistrée ça. Et à côté de ça, on a la messagerie dont on a parlé, l'espèce de chat par lequel on peut échanger des Mais messages. Mais du coup, les
0: deux sont cloisonnés. Voilà. Et donc,
1: apparemment, c'était pas possible de le faire ou c'était un peu compliqué. Bon, Et Ça existe aujourd'hui, par exemple, sur Vinted. Oui, pas, oui, oui, oui. Et donc, on a, dans le même fil de discussion, les échanges avec le client. Euh, voilà, bonjour, où en est la transaction, mmh. etc., où on le tient informé de pour parler, par
0: exemple. Et viendrait, dans ce même fil de discussion, les notifications liées aux étapes. Comme ça, on aurait tout. Ouais. Ça, je pense que c'est vachement bien d'avoir tout, tout au même endroit pour le client et pour, euh, pour l'avocat. aussi, mmh. bien
1: sûr. Parce que là, on leur envoie des emails associés aux étapes et ils ont souvent le réflexe, non, non pas de répondre parce que c'est, on peut pas faire oui. un reply et tout, mais de continuer la conversation si nécessaire oui, par ça. mail. Mmh. Et du coup, ça dé,
0: il y a un et peu soir, de déperdition. Mmh.
1: Donc, l'une un, des évolutions, ce sera de, Hop, tout dans le même canal.
0: <rire> Et est-ce qu'il y a d'autres
1: évolutions euh, à venir L'autre évolution aussi, c'est que le client puisse transmettre des pièces au cabinet, oui. toujours pour garder un seul canal de communication avec le
0: client. Ça, je pense que c'est super important. Ça, c'est super. Et il
1: y a une consœur de Montpellier qui a développé une application qui s'appelle Incavocat qui permet de rationaliser l'envoi des pièces du client vers l'avocat. C'est Corinne Ferrer.
0: Non mais c'est vrai que c'est important, en fait c'est tous ces petits détails dont on parlait au tout début aussi sur l'expérience client, c'est comment tu simplifies au plus, enfin qu'est-ce que tu fais et toutes ces petites choses qui peuvent sembler anodines, bah combinées, c'est ça qui crée aussi une bonne expérience client, une bonne expérience utilisateur.
1: Et qui je pense facilite énormément la vie des avocats. Et aussi. Il si... y a, y a mmh. moyen je pense d'exercer plus sereinement, plus ah, ou oui, tranquillement, tout à fait. nos carrières sont longues. Et puis on a maintenant nous comme consommateurs une expérience client qui est quand même exigeante. Ah mais tout à fait.
0: Et c'est vrai que faut pas se dire euh, oui il y a l'avocat et puis il y a le reste du monde. Euh, non, et... Ça c'était avant. Oui c'est ça. Donc euh, non c'est vrai. Je pense que de plus en plus difficile de cloisonner ton expérience, enfin et tes exigences du coup en tant qu'utilisateur et en tant que consommateur et tes exigences en tant que professionnel qui délivre un service à d'autres consommateurs et d'autres utilisateurs. Bien sûr.
1: Bien sûr. Et, et puis, on peut pas aller chercher nos clients sur Internet, sur les mmh. réseaux sociaux, etc., faire de la com. Et ensuite, ne pas leur procurer une expérience qui soit en rapport, quoi. Oui. Qui soit suffisamment techno. Pas techno pour être techno, mais techno
0: pour être oui. efficace. Oui, oui, c'est clair. On peut clair. pas ensuite
1: leur envoyer euh, des pigeons voyageurs.
0: <rire> J'aime bien cette image. Je la garde. <rire> Comme je disais en, en intro, tu as créé une chaîne YouTube où tu parles d'aspects, je veux dire, liés à l'immobilier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Ça a démarré vraiment cette année, où j'ai rencontré
1: Ingrid Meunier dans un réseau d'affaires. L'idée au début, et notamment pour des questions de budget, c'était qu'elle me forme, c'est ce qu'elle propose à, à ses clients, une formation à la vidéo pour devenir autonome, se filmer soi-même. Et ensuite, elle, elle a une prestation à la carte, elle peut ne faire que le montage... Que la mise en ligne, le référencement de la chaîne, etc. elle propose euh, les... ouais. exactement un accompagnement très très évolutif euh...
0: en fonction des besoins
1: exactement et des, et des compétences. Et donc, on a fait cette première session de formation et à la fin, je me suis dit, je vais pas y arriver.
0: Donc, je... donc tu as dit accompagne-moi alors j'ai passé mon
1: premier moment d'inquiétude etc j'ai relu le, le support etc et je me suis dit non je ne vais pas y arriver et donc on a envisagé ensemble les conditions d'un accompagnement plus poussé que simplement la formation et le montage par la suite donc en fait ce qu'on a mis en place c'est qu'elle vient pour faire le tournage D'accord. et on tourne à chaque fois deux vidéos parce que c'est un exercice qui est fatigant. c'est clair ça demande... Beaucoup.
0: Même si c'est court, il euh, y a un gros boulot derrière.
1: Même si elle est courte, effectivement, l'idée, c'est d'emmener les gens jusqu'au bout de la mmh. vidéo. Et puis encore, cette nécessité de parler un langage clair, <rire> d'être scientifiquement oui. juste, mais compréhensible par tout le monde. Oui. On a aussi euh, des webinaires. Donc ça, ça a été la nouveauté, euh, comme beaucoup, hein, du confinement <rire> 2020.
0: L'explosion des... des webinaires. Exactement. Et est-ce que toi, tu... Alors, j'ai compris que c'était récent, le lancement de ta chaîne YouTube. Mais est-ce que tu as des clients qui sont arrivés par ce biais-là Oui. Donc, tu ouais. mesures déjà l'impact en termes d'apport de, de clientèle ouais. par rapport à ça. Ouais. En fait, j'ai depuis plusieurs années, j'ai un tableau. <rire> Et tu notes par quel biais… Oh, ouais, euh... exactement.
1: Je note le nombre de prospects, les petites consultations via le site du CNB, là, une demi-heure ah, oui, ou J'aime bien cet outil-là. Mmh. Ça fait partie du parcours client. Comme ils viennent d'Internet, c'est pas toujours des prospects très qualifiés. Donc, l'idée, dès qu'il y a une entrée en relation, c'est de les envoyer vers ce site qui permet de prendre des rendez-vous prépayés. Oui. Après le rendez-vous, la première consultation, il y a le devis, et après le devis, la convention d'honneur, etc. Et donc, je note systématiquement le nom du prospect, et oui, je note
0: l'origine. ça, c'est vachement bien de faire ça. C'est des bons indicateurs aussi. Ouais. Parce que c'est ça qui te permet finalement de savoir si euh, Voilà, ça vaut la peine euh, en termes d'apport de clientèle, bah, ouais. enfin, par canal.
1: quoi. Complètement. Est-ce que je continue à investir là-dessus euh, ouais. Oui, parce que c'est
0: du temps quand même. Ouais.
1: Et alors ce que m'a expliquer Ingrid et qu'elle travaille aussi, c'est le référencement de la chaîne. Mais oui, c'est super a, important le, pour qu'on te trouve. SEO mmh.
0: qui est aussi euh, un vecteur de visibilité de la chaîne. On touche à la fin de cette interview et il euh, y a deux questions que j'aime poser à la fin. La première, c'est quel conseil tu donnerais aux avocats ou professionnels du droit qui nous écoutent qui aimeraient innover Et la deuxième, ça sera après ah, <rire> suspense.
1: <rire> quel conseil C'est plutôt un encouragement, c'est lancez-vous. C'est pas très grave si euh, le premier essai n'est pas le bon, ni le deuxième, ni le troisième, c'est pas grave. À chaque fois, vous aurez appris des choses et ça vous aidera pour euh, une nouvelle innovation, ou même dans votre pratique au quotidien,
0: donc euh, n'ayez pas peur. Osez. Osez, mais oui, complètement. <rire> Qu'est-ce qu'on risque Oui, mon père disait toujours, le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. <rire> et alors j'aime beaucoup citer Véronique Sanson qui dit celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une seule fois et ben voilà que des belles que des belles citations ah, elle, que des
1: auteurs euh, quand même à la hauteur c'est ça oui, oui oui oser et puis euh, sortir de son circuit habituel quand on est avocat c'est chouette de fréquenter des confrères mais, mais c'est
0: chouette aussi de voir d'autres ouais, gens ben, bien sûr oui.
1: Mais oui et puis on apprend plein de choses des autres mm. tu vois échanger avec toi échanger avec Anne Hélène avec c'est formidable. Ça ouvre le, le champ des possibilités. Non, ah, c'est
0: vrai. Je suis d'accord. Il y a plein de belles choses à découvrir. Mmh. Et enfin, euh, c'est toujours intéressant d'avoir euh, une mise en perspective avec d'autres visions, d'autres profils, d'autres façons de faire. Ah oui, oui. On peut très bien se nourrir de ça. Mmh. Et, euh... et puis, ça aide à trouver des nouvelles idées. Ouais, aussi. complètement. <rire>
1: et puis se reposer aussi. Parce que c'est eh, ce oui. qu'on se disait au début, c'est que. Toutes Les fait. idées, la créativité, elles viennent rarement dans le
0: rush, dans ouais. l'urgence, dans le stress. Il faut essayer de se poser de temps des, en des temps. Des temps, temps de pause. Euh... <rire> Pas simple, mais il faut. Ouais. <rire> et alors, ma deuxième question. Sur quelle note tu voudrais terminer cette interview Alors, j'aimerais que
1: ce soit une note d'optimisme. Je trouve que l'innovation en matière de droit, elle a commencé et elle va de plus en plus imprégner mmh. la profession. Elle va de plus en plus se diffuser et on n'a vraiment que des choses à y gagner. J'ai très envie que dans 5 ou 10 ans, on les clients disent bah moi j'ai adoré euh, le suivi euh, que mon avocat
0: m'a donné de mon dossier. Nouvelle enquête de satisfaction Exactement, qui aura évolué qu par rapport à Exactement,
1: complètement inverser la tendance que euh, l'insatisfaction des confrères ce soit pas euh, des temps de travail insupportables pour des rémunérations médiocres.
0: Et puis pour des tâches qui parfois
1: sont pas du tout intéressantes Exactement, aussi. Exactement, voilà, je me dis qu'on peut euh, il y a une marge de progression et, et j'ai vraiment envie, j'ai envie d'y croire et je pense que voilà, ton, <rire> ton travail fait <rires> partie de, de, des choses positives qui vont permettre d'améliorer tout
0: ça. On peut se donner rendez-vous dans cinq ans alors. <measures> plaisir. <rire> <ts similaires> bon bah merci beaucoup Cannelle, j'étais super euh, contente d'échanger avec toi moi aussi, merci moi aussi. pour ce partage d'expérience c'était très riche et puis à très bientôt euh, dans euh, cinq ans dans cinq ans pour de nouvelles <rire> aventures <rire> et quand même avant mais bon on fera le bilan dans cinq ans <rire> au revoir au revoir voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode me dire si ça vous a aidé si vous trouvez que c'est intéressant si le format vous plaît